0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tischis Einblick am Mittwoch, 21. September. Das wirtschaftliche Drama nimmt seinen Lauf. Die Erzeugerpreise sind im August so stark gestiegen wie nie zuvor in der bundesdeutschen Geschichte. Das verheißt eine noch höhere Inflation in den kommenden Monaten. Die Bundesbank erwartet zweistellige Teuerungsraten und eine Rezession. Die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte waren im August dieses Jahres um 45,8 Prozent höher als im August des vergangenen Jahres, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Dies war der höchste Anstieg gegenüber einem Vorjahresmonat seit 1949. Im Juli dieses Jahres hatte die Veränderungsrate noch bei 37,2 Prozent gelegen. Im Vormonatsvergleich stiegen die Erzeugerpreise im August dieses Jahres um 7,9 Prozent. Dies ist ebenfalls der höchste Anstieg gegenüber einem Vormonat seit 1949. Erzeugerpreise sind die Preise, die die Hersteller vom Großhandel oder von gewerblichen Kunden verlangen. Sie gelten daher als Indiz für die Entwicklung der Konsumentenpreise, also der Inflation. Hauptgrund für den Anstieg sind weiterhin die exorbitant hohen Energiepreise. Zudem stiegen teilweise infolge der Preissteigerungen für Energie auch die Preise für Vorleistungsgüter, Investitionsgüter sowie Gebrauchs- und Verbrauchsgüter deutlich an. Die Energiepreise waren im August dieses Jahres im Durchschnitt 139% Prozent höher als im Vorjahresmonat. Und 20,4% höher als im Vormonat Juli dieses Jahres. Den höchsten Einfluss auf die Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahr bei Energie hatten die Preissteigerungen für elektrischen Strom mit einem Plus von 174,9%. Robert Habeck, der tatsächlich noch auf dem Chefsessel des Wirtschaftsministeriums sitzt, sagte, dass Deutschland zwar ein Gas, aber kein Stromproblem habe. Währenddessen schießt die Inflation in nie gekannte Höhen. In einem Interview mit Gary Sana von Radio Schlagerparadies hat Roland Tichy erklärt, dass das großherzig angekündigte Bürgergeld
1: mitnichten ein Geschenk der derzeitigen Regierung ist. Das sogenannte Bürgergeld soll im Januar 2023 Hartz IV ablösen. Laut Minister Heil wird der Regelsatz des Bürgergeldes dann 50 Euro höher liegen als zurzeit. Verschiedene Medien haben mal nachgerechnet, was das eigentlich bedeutet. Die Bildzeitung zum Beispiel vergleicht die Einkommenssituation eines verheirateten Malers in Festanstellung mit einer Familie, in der beide Partner Bürgergeld beziehen. Der Maler hat am Schluss nur bummelig 300 Euro mehr als die Bürgergeldempfänger in der Tasche. Roland Tichy, Journalist und Publizist. Die Bildzeitung wirft Minister Heil vor, dass sich unter diesen Bedingungen arbeiten nicht mehr lohnt. Ist da was dran?
2: Da muss man zunächst mal rechtlich sehen, man muss das begreifen als das sogenannte Lohnabstandsgebot. Das Lohnabstandsgebot bedeutet, dass der normale Arbeitslohn unbedingt höher sein muss als eine Sozialleistung fürs Nichtarbeiten. Und deswegen ist diese Regelung eigentlich schon verletzt, denn 300 Euro für 300 Euro arbeiten lohnt sich ja wirklich nicht. Also entweder muss man die Maler besser bezahlen, das kann aber niemand bezahlen, oder man muss vielleicht doch sich überlegen, ob das Nichtarbeiten nicht zu so gut bezahlt ist. Das klingt jetzt grausam für viele Hartz-IV-Empfänger, aber man muss diese, dieser Wahrheit ins Auge schauen. Und der zweite Punkt ist natürlich, dass in Wirklichkeit der Sozialhilfeempfänger oder Bürgergeldempfänger sich besser stellt, denn er erhält zum Beispiel Miete plus Nebenkosten, der Maler nicht. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass der Maler die 300 Euro da an die Stadtwerke oder an die Elektrizitätswerke und die Gasversorger abdrücken muss, der Sozialhilfeempfänger, Bürgergeldbezieher nicht. Materiell gesehen muss man sagen, es lohnt sich nicht mehr zu arbeiten, wenn man nicht wirklich sehr viel verdient.
1: Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer klingt regelrecht verärgert gegenüber der Rheinischen Post sagte er Zitat Das ist eine Ohrfeige für alle, deren Lohn sich am unteren Ende der Skala bewegt und weiter Warum soll ich morgens um sieben schon arbeiten gehen, wenn ich mit Bürgergeld fast das Gleiche habe Zitat Ende Doch das ist es ja nicht nur Roland Du hast es auch schon angesprochen Hinzu kommt noch die Übernahme von zum Beispiel Mietkosten Heizkosten von der Die Sozialverbände in Deutschland sehen das ganz anders das neue Bürgergeld sei aufgrund der hohen Inflation viel zu niedrig. Die Sozialverbände fordern eine Erhöhung um etwa 200 Euro statt 50 Euro. Schwieriges Thema, oder Roland?
2: Also nochmal: nach dem Lohnabstandsgebot müsste der dann mindestens 500, 600, 700 Euro mehr kriegen, der Maler. Und da wird sein Meister sagen: Spinnst du jetzt? Ich krieg's, nicht, ich krieg's nicht verkauft, die gestrichenen Wände. Und so geht es durch die ganze äh, Branche. Also die Sozialverbände, die wollen natürlich, und das ist ja auch okay für die Klientel, noch mehr herausschlagen. Aber sie sollten bedenken, dass das Geld nicht vom Staat kommt. Das ist ja ein Irrtum, sondern es kommt von den Steuer- und Beitragszahlern. In dem Fall kommt es von den Malern und von den Handwerkern und von den Lehrern und von den Arbeitern und von den Angestellten und von all denen, die arbeiten, sich aus dem Bett quälen morgens, arbeiten, verdienen und Steuern zahlen. Also das ist das Problem. Es wird immer so getan neuerdings, als ob wir alle vom Staat leben oder muss der Staat halt irgendwie mehr geben für Sozialhilfeempfänger oder für Leute in der Energienot ist alles okay. Aber der Staat lebt von der Wirtschaft, nicht die Wirtschaft vom Staat. Der Staat lebt von der Wirtschaft. Und wenn er sie abwirkt, ist er pleite.
1: Hier haben wir genau den Punkt, den wir momentan in Deutschland sehen. Wir haben eine explodierende, galoppierende Inflation. Die offizielle Zahl liegt bei fast 10 Prozent. Wir haben explodierende Preise für Gas, Strom und Sprit. Die Angestellten, die Selbstständigen, die Freiberufler, selbst der Minijobler bekommt kaum spürbare Unterstützung in diesen schwierigen Zeiten. Irgendwie fühlt sich das alles Roland
2: immer ungerechter an. Es ist ja auch ungerecht. Inflation ist ungerecht. Inflation ist gemein. Inflation ist Senkung des Wohlstands. Inflation ist Umverteilung von oben nach unten. Also muss der Staat die Inflation bekämpfen. Die Inflation ist nicht irgendetwas, was vom Himmel fällt, sondern die Inflation ist vom Staat gemacht Sagt zum Beispiel Ludwig Erhard, der frühere Wirtschaftsminister, Bundeskanzler und Vater der sozialen Marktwirtschaft. An der Inflation hat der Staat durch seine Politik Schuld und zwar maßgeblich. Und er kann jetzt nicht so tun und den, den, den feinen Maxe spielen, den Gönner, der uns jetzt ein Fuffi zurückgibt, wo er uns zuerst 500 abnimmt. So läuft das nicht, sondern die Schuld für die Inflation ist eine staatliche Schuld. Es ist die, die Europäische Zentralbank, die Inflationspolitik betreibt und es ist die Bundesregierung, die Inflationspolitik betreibt und zwar massiv. Wir steigern ja ständig die Energiekosten. Auf jeder Energieeinheit liegen 50% Steuern mittlerweile. Warum müssen wir so hohe Steuern für etwas bezahlen, was uns doch eigentlich zusteht, was wir ohnehin kaufen? Warum werden billige Energiequellen abgeschaltet und irrsinnig teure, die fünffach, sechsfach, zehnfach so teuer sind wie normal, werden an uns weiterverkauft durch staatlichen Akt. Und Energiekosten sind heute die entscheidenden, die alles bestimmenden Kosten. Also, der Staat ist für die Inflation verantwortlich. Er kann jetzt nicht so tun, als ob er uns etwas zurückgebe. Er kann uns nichts zurückgeben. Er muss dafür sorgen, dass die Inflation endlich aufhört. Die Bundesregierung muss endlich ihren Pro-Inflationskurs stoppen.
0: Wir danken Radio Schlagerparadies für die freundliche Erlaubnis, das Interview hier bei uns im TE-Wecker zu wiederholen. Neue Vorstöße aus der SPD, der Arbeitsgemeinschaft SPD-Queer Tempelhof-Schöneberg in Berlin, geht das neue Selbstbestimmungsgesetz nicht weit genug. Bekanntlich darf künftig jeder ab 14 Jahre einmal pro Jahr sein Geschlecht wechseln. Denn Kanzler Scholz, Habeck und Lindner von der Ampelkoalition in Berlin war bekanntlich das zu wenig, was die Natur an Abwechslung bietet. Doch diesen SPD-Lern von SPD Queer reicht das immer noch nicht. Sie wollen, dass künftig auch Siebenjährige ihr Geschlecht frei wählen können, einmal pro Jahr. Es gebe keinen sachlichen Grund dafür, hiervon den allgemeinen Regelungen zur Geschäftsfähigkeit Minderjähriger abzuweichen. So lautet laut Bild die Begründung der SPD-Genossen aus Berlin-Tempelhof. Dazu passt dass Schriftführer und Vorstandsmitglied von SPD-Queer, Tempelhof-Schöneberg, der 86-jährige Rüdiger Lautmann ist. Dem Juristen und Soziologen wird laut BILD eine Nähe zur Pädophilie vorgeworfen. 1994 veröffentlichte er das Buch »Die Lust am Kind«. Darin unterscheidet er zwischen Sexualstraftätern und echten Pädophilen. Letztere wünschten sich seiner Ansicht nach nicht zwangsläufig sexuelle Kontakte mit Kindern. Der Spiegel bezeichnete dieses Werk als Pädophilie-verherrlichendes Buch. Damit nicht genug. Die Jugend der SPD, ja, die gibt es, die will eine Pornooffensive bei ARD und ZDF. Die sollen Pornofilme in ihren Mediatheken zeigen, bezahlt werden sollen die von den Gebührenzahlern. Nach Informationen von BILD lautete der Antrag der Jusos auf in die neue Pornozeit. Verbrämt haben die Juso-Spießbürger ihre Wünsche mit politkorrekten Forderungen. Aktuell zeigten Pornofilme häufig sexistische und rassistische Stereotype, so die Jusos in ihrem Antrag. Zudem sei meist undurchsichtig, unter welchen Arbeitsbedingungen die Darsteller arbeiteten. Als ob die Jusos sich tatsächlich dafür interessierten. Heute startet eine weitere Soyuz-Rakete mit zwei Kosmonauten und einem Astronauten vom russischen Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan. Zum ersten Mal fliegen Russland und die USA wieder zusammen zur internationalen Raumstation ISS. Es ist dies der erste gemeinsame Flug seit Beginn des russischen Angriffes auf die Ukraine. Nach Kriegsbeginn wütete Dimitri Rogosin, Chef der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos, Russland könne die ISS auf die USA oder Europa abstürzen lassen, wenn nicht bis zum 31. März die Vereinigten Staaten und ihre westlichen Verbündeten die Sanktionen gegen sein Land beenden würden. Er verweigerte den USA als Antwort auf die zahlreichen Sanktionen auch die Lieferungen von russischen Raketentriebwerken. Sollen sie doch auf ihren Besen ins All fliegen, schimpfte Rogozin damals. Der gemeinsame Start ist heute um 15.54 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit geplant. Auch Belgien will Energie sparen und will die Autobahnbeleuchtung abschalten. Bereits gestern gingen in der Nacht die ersten Lichter auf der Autobahn zwischen Lüttich und Löwen aus. Die Wallonie im Süden Belgiens erhofft sich dadurch Einsparungen in Höhe von 400.000 Euro. In den kommenden Tagen sollen weitere Autobahnabschnitte abgedunkelt werden. Schrecklich dunkle Autobahnen. Fast so schlimm wie viele dunkle Dörfer, die es bereits in Deutschland gibt und die unwirtlich unwirklich anmuten. Ein Hochdruckgebiet verlagert sich über Mitteleuropa und bestimmt das Wetter in den kommenden Tagen. Es wird milder, Sonne und Wolken wechseln sich ab. Diese schon typisch herbstliche Hochdruckwetterlage bedeutet häufig Nebel und Hochnebel. Die Sonne kann diese Nebelfelder bis mittags wegheizen. Danach kann es vor allem am Rhein bis zum Nachmittag auf bis zu 20 Grad warm werden. Ansonsten bleibt es bei 16 bis 17 Grad. Danach wird die Nacht zum Donnerstag wieder kalt. Es kann durchaus in Hochlagen Frost geben. Diese Wetterlage hält noch bis zum Wochenende an. Das ist übrigens wieder schlecht für die 30.000 Windräder. Die drehten sich in den vergangenen Tagen fleißig. Strom gab's reichlich, doch das muss jetzt wieder genügen. Der Wind schläft nahezu ein und nichts mehr ist es jetzt mit Windstrom. Die Industrie muss eben ins Ausland abwandern, wenn sie halt Strom braucht. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite. .de. Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.